0: 欢迎收听中央广播电台 ini yu jemuh Inilah Radio Taiwan International Sekarang ikutilah syarahan dari Radio Taiwan International Program Bahasa Indonesia
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tawan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 26 April 2019 dengan Warta berita Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Taii bersama Maria Sukamto. Diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry setelah itu, hadir Aminah Chandra membawakan acara GOES dan ditutup dengan acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan. Sekarang terlebih dahulu, seorang mendengar ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Kementerian Luar Negeri menyampaikan, bebas visa bagi warga SWAT ini berlaku mulai 1 Juni 2019. Pemerintah baru Solomon, pejabat Kemenlu menyampaikan hubungan diplomatik dengan Taiwan berjalan stabil. Mulai tahun depan liburan Imlek setidaknya tujuh hari. Berita selengkapnya berdasarkan prinsip kestaraan dan timbal balik serta memperhatikan hubungan persahabatan diplomatik antara Taiwan dengan Eswatini, Kementerian Luar Negeri Taiwan hari Jumat, 26 April, mengumumkan mulai 1 Juni 2019 mendatang akan memfasilitasi bebas visa untuk kunjungan di bawah 90 hari bagi warga ini ke Taiwan. Kementerian Luar Negeri mengemukakan, sebenarnya sudah diberlakukan fasilitas bebas visa bagi pemegang paspor pegawai negeri dan pejabat diplomatik negara ini Kali ini ditujukan bagi warga biasa pada umumnya. Selain itu, dengan diberlakukannya sistem baru ini, maka fasilitas visa elektronik secara otomatis dibatalkan. Kementerian Luar Negeri menyampaikan fasilitas bebas visa kunjungan ke Taiwan selama 90 hari ini berlaku bagi pemegang paspor biasa dengan masa berlaku lebih dari 6 bulan. Datang ke Taiwan dengan tujuan berwisata, mengunjungi sanak famili, menghadiri pameran, bisnis, studi banding, pertukaran internasional, dan lainnya. Pada saat masuk ke Taiwan, harus memperlihatkan bukti pemesanan hotel, kontak orang yang ada di Taiwan, surat keterangan keuangan, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Kementerian Luar Negeri mengemukakan, Pemberian fasilitas ini adalah kelanjutan dari pemberian bebas visa bagi negara-negara sahabat diplomatik yang sebelumnya diberikan bagi warga negara Republik Penauru, Tuvalu di Amerika Latin dan Karibia. Selanjutnya, dijadwalkan akan memberikan fasilitas ini pada negara sahabat lainnya. Dengan demikian, diharapkan dapat mempromosikan sejarah budaya pariwisata, ekonomi perdagangan Taiwan, sekaligus juga memperdalam pertukaran dan pemahaman bilateral. Beberapa hari lalu, Kepulauan Solomon, negara sahabat Diplomatik Taiwan di Samudra Pasifik, telah menyelesaikan pemilu presiden, yang mana kali ini dimenangkan oleh mantan Perdana Menteri sekaligus anggota senior kongres Manase Sorgaver. Negara ini yang telah membentuk negara koalisi, namun adanya ketidakpuasan dari masyarakat atas hasil pemilu kali ini, sehingga terjadi gejolak di ibu kota. Ditambah lagi, sebelum pemilu berlangsung, ada media yang melaporkan bahwa kemungkinan hubungan Taiwan dan Kepulauan Solomon akan mengalami perubahan. Sehingga banyak orang yang prihatin dengan perkembangan dari hubungan diplomatik antara Taiwan dan Solomon. Pejabat senior yang akrab dengan politik Kepulauan Solomon ketika diwawancarai pada hari ini 26 April mengemukakan Manase Sorgafer, sahabat baik Taiwan. Bahkan putrinya sendiri saat ini tengah belajar di Taiwan. Dan banyak anggota pemerintah koalisi Yang juga adalah teman kita Selain itu Kem lawan Matthew Well Peter Kenny Lorre Jr Dan yang lainnya Yang merupakan senator penting Juga bersikap cukup baik pada Taiwan Yang patut diperhatikan di sini adalah Para pendukung daratan Tiongkok Kali ini tidak terpilih Menjadi anggota Kongres Di sisi lain Pejabat tersebut juga membeberkan Amerika Serikat dan Eropa memiliki pengaruh yang kuat pada Solomon. Sekarang ini, Amerika Serikat dan Eropa berharap Solomon tetap terus memberikan dukungan dan juga mempertahankan status quo hubungan dengan Taiwan. Adapun laporan media asing menyampaikan bahwa para pejabat mengemukakan kalau isi dari laporan hanyalah melihat bagian luar saja. Hubungan persahabatan diplomatik antara Taiwan dan Kepulauan Solomon tetap stabil. Dunia luar tidak perlu mengkhawatirkannya. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan International dalam Warta Berita. Jadwal yang diterapkan UN Eksekutif mulai tahun depan, liburan untuk Tahun Baru Imlek setidaknya selama tujuh hari libur, sehingga masyarakat dapat dengan fleksibel mengatur kegiatan dan berwisata semasa liburannya. Saat ini, liburan panjang Tahun Baru Imlek ditetapkan hanya enam hari. Usai liburan Tahun Baru Imlek tahun ini, ada legislator yang mengajukan usulan untuk menetapkan libur sembilan hari pada liburan Tahun Baru Imlek. Setelah melalui pembahasan dan pertimbangan, akhirnya diputuskan dengan cara pergantian dan juga pergeseran cuti, maka untuk Tahun Baru Imlek setidaknya akan diliburkan selama tujuh hari. Perdana Menteri Su Chenchang pada tanggal 26 April menyampaikan, UN Eksekutif telah menjadwalkan liburan Tahun Baru Imlek setidaknya tujuh hari, terhitung mulai dari sehari sebelum malam Tahun Baru Imlek, masyarakat tidak saja dapat lebih leluasa mengatur liburannya, juga lebih memudahkan bagi kelancaran transportasi. Su Chen Chang mengatakan, kami sudah menetapkan untuk liburan akan dimulai dari sehari sebelum malam tahun baru Imlek. Bersamaan dengan itu, juga dengan cara pergantian waktu kerja agar dapat meneruskan liburannya. Dengan menggunakan cara seperti ini, mulai tahun depan, liburan tahun baru Imlek setidaknya tujuh hari. Dalam 10 tahun mendatang, mungkin bisa libur 10 hari dalam setahun. Ini membuat transportasi menjadi semakin lancar agar masyarakat dapat mengatur liburan untuk beristirahat dan juga berwisata. Berdasarkan penyesuaian peraturan, apabila sehari sebelum dan sesudah malam tahun baru dan libur tahun baru Imlek adalah hari Senin atau hari Jumat, maka akan dijadikan sebagai libur pengganti. Tetapi, harus dibayar pada hari Sabtu, Minggu sebelumnya. Dalam arti kata, apabila malam tahun baru jatuh pada hari Sabtu, sehari sebelumnya sudah mulai libur. Dengan demikian, liburan tahun baru Imlek menjadi 10 hari. Selain malam tahun baru jatuhnya pada hari Minggu atau hari Senin atau Selasa, setelah penyesuaian liburan, maka liburan tahun baru Imlek sebanyak 9 hari. Apabila malam tahun baru Imlek jatuh pada hari Rabu, Kamis atau Jumat, sehari sebelum malam tahun baru Imlek sudah mulai libur, dengan demikian bisa libur tujuh hari. Malam tahun baru Imlek untuk tahun 2020 jatuh pada tanggal 24 Januari, yaitu hari Jumat, berdasarkan penyesuaian peraturan liburan tahun baru Imlek sepanjang tujuh hari. UN Legislatif pada hari Jumat 26 April meloloskan revisi aturan ketentuan pemberian pensiun bagi pekerja. Di masa mendatang, apabila majikan melanggar ketentuan ini, dan memberikan uang pensiunan, uang pesangon untuk pemutusan hubungan kerja, maka akan dikenakan sanksi antara 300.000 ribu hingga 1,5 juta dolar tewan. Kementerian Ketenagakerjaan atau MOL memiliki sumber hukum mempublikasikan data dan informasi perusahaan, maka diharapkan aturan yang berlaku wajib dipatuhi oleh majikan dan pihak perusahaan. Sejak 30 Juni 2004, aturan pemberian dana pensiun diumumkan setelah direvisi empat kali pihak mal menyampaikan hingga akhir bulan Januari tahun ini hampir ada 6,81 orang yang membayar premi dana pensiun agar mekanisme ini dapat berjalan dengan baik maka UN eksekutif mengambil langkah lebih lanjut dengan merevisi aturan yang difokuskan agar semakin banyak orang ikut merasakan manfaat dari aturan ini semakin menjamin karyawan dalam mengajukan dana pensiun mereka pada bagian perluasan pihak yang mendapat manfaat aturan ini termasuk bagi mereka yang memegang kartu residen permanen di Taiwan diperkirakan ada 15.000 orang yang turut menikmati fasilitas ini Selain itu, aturan baru ini juga mendukung bagi pelaku wira usaha, majikan dalam praktek bergerak dalam tenaga kerja atau pekerja yang ditunjuk, maka setiap bulan dapat disesuaikan dengan kaum bekerja menyisihkan 6 persen dana pensiunan. Perdana Menteri Su Zen Chang pada hari Jumat 26 April melakukan inspeksi proyek pencegahan dan pengendalian debu sungai Chuo Sui. Su menyampaikan, masalah debu Sungai Chosui sangat penting. Tidak saja Biro Sumber Daya Air, Su juga menginstruksikan pada setiap unit instansi yang terkait di dalamnya untuk bersama-sama terjun dalam penyelesaian masalah ini. Apabila pencegahan debu dapat teratasi dengan baik, ini akan memberikan kesempatan baik bagi ribuan hektar tanah di Yunlin. Su menyampaikan Semasa ia menjabat sebagai gubernur di Kabupaten Pingtung dan Kabupaten Taipei, ia telah melakukan penghijauan lingkungan di sekitar sungai, memperbaiki lanskap tepi sungai, pengendalian debu di sungai Chuosui serupa dengan pemeliharaan pemerintah pada jalan ganda. setelah pemeliharaan terdapat 400 hektar taman kota. Su Zengchang juga mengemukakan, Penanaman pohon juga dapat menjadi cara pengendalian debu. Tetapi, jenis pohon apa yang ditanam, ini yang paling penting. Tidak boleh sembarangan menanamnya. Harus dapat menahan angin, tahan kekeringan. Apabila tidak terpengaruh oleh air, perlu pertimbangan pakar apakah tepat menanam pohon dedalu atau ketapang kencana. Selain itu, Su juga menyarankan untuk mempertimbangkan fasilitas wisata keliling yang mungkin akan menjadi populer di masyarakat di masa mendatang berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 26 April 2019 berdasarkan perkiraan cuaca dari klimatologi Sentral Tewan cuaca wilayah utara Tewan Mendung curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu 21 hingga 27 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Tewan, hujan curah hujan 30 persen, suhu 22 hingga 30 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Tewan, hujan dengan curah hujan 50 hingga 60 persen, dengan suhu berkisar 22 hingga 27 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Tewan, Mendung dengan curah hujan 20%, suhu berkisar 24 hingga 30 derajat Celcius. Dan untuk cuaca wilayah luar Pulau Taiwan, mendung dengan curah hujan 0 hingga 20%, sementara suhunya berkisar 16 hingga 27 derajat Celcius. Selanjutnya akan disampaikan bursa saham dan kurs Taiwan. Indeks berusaha saham Taiwan untuk hari ini Jumat 26 April 2019 berada di posisi 10.952,47 poin Melemah 87,39 poin Dengan nilai transaksi berkisar 113,792 miliar dolar tewan Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah Sebesar 14.206 rupiah Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar tewan Sebesar 30,92 dolar tewan dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 459,35 rupiah. <SILENCIO> Saudara sekalian, sekian Warta Berita dari RTI Raju Taiwan Internasional dibacakan saya Farini Anwar. teman-teman kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
2: Apa kabar? 大家好， saya Maria Sukamto.
3: 大家好，我是 Ronald. 拜个好， apa kabar?
2: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, bahasa Taiwan yaitu Taiyi atau Taiyu, dan juga bahasa Indonesia. Inilah yaitu dengan cara mengikuti apa yang kita ucapkan dengan begitu akan lebih cepat bisa mempelajari bahasa-bahasa yang anda tekuni. Nah baiklah segera kita mulai. Omensinya kak Khaizha bersama Ronaldse bersama guru Ronald kita mempelajari kata-kata yang khusus sekali di hari ini yaitu Secara rahasia, secara gelap, secara diam-diam, dan ada kata khususnya, Cesie ini yu ne, yu ini 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 diam ini 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 secara ini ini ini
3: ini ini Bau
2: kongkai atau bau kongkai berarti tidak terbuka untuk umum. Secara rahasia, juga Secara gelap, Yes juga Secara diam-diam, itu Maka, coba kita lihat kalimat ini. Penyelidikan klandestin lebih efektif dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba.
3: Yau pojie dupin fanshou jituan. mimi de, bu gongkai de Penyelidikan
2: klandestin lebih efektif dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba.
3: Ini
2: adalah terjemahan dalam bahasa mandarin Sebab tidak bisa satu persatu disesuaikan Jadi sebenarnya penyelidikan mimi的调查, clandestine, Jauh mimi Karena klandestine adalah mimi tidak Penyelidikan adalah Maka lebih efektif, lebih Dalam mengungkap, 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 dalam maka bahasa Mandarinnya akan amburadul. So dalam bahasa Mandarinnya, ada kadang tata bahasanya, agak terbalik, mengungkap jaringan peredaran narkoba, menjadi ditaruh di depan, untuk bahasa Mandarinnya, yau pojie, fansou, pojie, artinya, untuk mengungkap, Jaringan peredaran narkoba yang menggunakan cara tidak terbuka, pu gong yaitu yang tertutup, tidak untuk umum, terctah penyelidikan yang rahasia, yang tidak terbuka, pi chao lebih efektif. Nah, baiklah, sekarang bagaimana dalam tayinya? Penyelidikan clandestine lebih efektif dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba. Jadi kalau kita katakan secara singkat, jika kita katakan secara clandestine Penyelidikan ke Landesin, yaitu yeah, okay. so, penyelidikan secara rahasia. Maka, mandarinya bagaimana?
3: Mimi pendidikan,
2: Ya, penyelidikan Landesin. Makanan,
3: pendidikan,
2: Atau penyelidikan rahasia. pendidikan, ke Dan Makanan, penyelidikan ke atau penyelidikan rahasia. Dan Jadi, telah kita pelajari sebuah kata yang kita sebuah kata yang sangat khusus sekali yijing gongkai sudah terbuka sudah diumumkan sudah diketahui untuk umum kalau pu adalah tidak nah mimi de yang rahasia mimi de detaocha penyelidikan clandestine atau penyelidikan rahasia sebab mimi sendiri adalah rahasia rahasia rahasia
3: mimi mimi Hisi, bibit. Bibit.
2: Sering kita mengatakan, "Wah, itu masih dirahasiakan." Berita itu masih dirahasiakan. Nah, berita itu masih dirahasiakan. Berita so, itu masih dirahasiakan. Kalau kita satu persatu menerjemahkannya akan menjadi lucu, langsung saja "Hai Mio hai hai jadi berita itu masih dirahasiakan atau berita itu masih belum diumumkan." Nah, baiklah, sekarang kita mempelajari sebuah kata yang bagaimana ya, kalau seseorang itu berbicara tidak keruan. Misalnya dalam keadaan sakit, demam atau bagaimana? Jadi, seseorang jika dalam sakit, demam atau bagaimana, jadi seseorang jika dalam sakit, demam atau bagaimana, jadi seseorang jika dalam sakit, demam atau bagaimana, jadi seseorang jika dalam atau bagaimana, jadi seseorang atau bagaimana, jadi seseorang Mandarinya tentu juga ada, yaitu:
3: Yuwununsi, Yuwununsi, tangisi, Webotausu, Webotausu,
2: kalau kita katakan satu persatu, u adalah bahasa, u adalah tidak ada, Luncis adalah keteraturan, jadi berbicara tidak teratur, artinya. Yulunzi si, bicara tidak teratur. Dalam bahasa Mandarin, ini tidak selalu harus sakit atau demam, baru memakai kata Yulunzi. Si. Seseorang yang berkata ngawur jadi sengaja, atau memang orang itu kurang begitu paham terhadap sesuatu, sehingga bicaranya atau pengutaraannya ngawur. Ini juga bisa kita gunakan yu, u, luen, si, untuk mengatakan keadaan tersebut. Jadi tidak selalu dalam keadaan meracau atau mengigau, tetapi dalam keadaan yang sadar. Orang itu kalau ngomongnya ngawur, artinya ngomong sesuatu yang tidak tepat, artinya salah, bisa juga kita katakan ta cai artinya omongnya ngawur. Jadi asal ngomong aja yu lun ci, luan hua, luan hua, ngomong ngawur. Nah, teman-teman semoga bermanfaat untuk Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.
3: Ao,
4: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri ...dari Radio Taiwan Internasional... ...syoran Bahasa Indonesia... ...dalam acara kita di hari ini... ...yaitu adalah Perspektif. Dan seperti biasanya, dalam acara Perspektif... ...saya akan mengangkat sebuah berita... ...yang tengah hangat menjadi sorotan dunia tentunya. Di pekan ini, saya ingin membahas... ...yaitu perihal mengenai pengeboman... ...yang terjadi di Sri Lanka. Sebuah ledakan terjadi... ...di gereja Santo Antonius di Kolombo... ...atau Sri Lanka... Pada pada tanggal 21 April 2019 lalu, yaitu tepatnya pada perayaan Pasca. Setelahnya, rentetan serangan juga terjadi di hotel-hotel mewah serta di beberapa bangunan gereja yang terletak di daerah Negombo dan Batticaloa. Warga Sri Lanka yang berada di luar negeri merasa cemas akan keselamatan keluarga mereka di tanah air. Sri Lanka yang kita kenal sebagai salah satu negara terindah di dunia harus mengalami pukulan bertubi-tubi rangkaian serangan teroris memborbardir hingga menewaskan sekitar 300 lebih jiwa sebagian besar korban adalah warga Sri Lanka namun pihak berwenang mengatakan setidaknya ada 38 orang asing juga tewas banyak turis yang duduk untuk sarapan di hotel-hotel kelas atas ketika para pembom menyerang hal ini juga termasuk warga negara Amerika Serikat, Inggris, Australia, Turki, India, Daratan Tiongkok, Denmark, Belanda, dan Portugis Dikatakan juga terdapat sekitar 500 orang terluka Dan untuk Inggris sendiri pada hari Kamis memperingatkan warga negaranya untuk menghindari Sri Lanka Kecuali jika benar-benar diperlukan ISIS sebelumnya mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut mereka merilis video yang memperlihatkan delapan pria, semuanya kecuali satu dengan wajah tertutup berdiri di bawah bendera negara Islam hitam dan menyatakan kesetiaan mereka kepada pemimpinnya yaitu Abu Bakar al-Bahdadi. Pemerintah mengatakan ada sembilan pelaku bom bunuh diri, terapan diantaranya telah diidentifikasi. Salah satunya adalah seorang wanita pihak berwenang telah memfokuskan investigasi mereka pada hubungan internasional dengan dua kelompok islamik domestik yaitu Jamaah Tahwet Nasional dan Jamiatul Milatu Ibrahim yang dipercaya melakukan serangan dan berita ini tentu memberikan pukulan berat bagi Sri Lanka menyebabkan sektor ekonomi dan pariwisata dari Sri Lanka terkena dampak serius otoritas berwenang dari pihak Sri Lanka pun menilai bahwa serangan kali ini sedikit banyak telah dicampuri oleh organisasi teror berskala internasional Selain itu, pemerintah Sri Lanka pun tidak luput dari kritikan masyarakat Masyarakat luas menilai bahwa otoritas Sri Lanka tidak terlalu menggubris dengan ancaman teror Yang pernah dilancarkan sebelum kejadian 21 April berlangsung dan sebuah berita mengejutkan juga kembali muncul ke permukaan Setelah pemerintah Sri Lanka merevisi jumlah korban tewas serangan bom Minggu Paskah turun sekitar 100 orang Dikatakan bahwa kesulitan dalam mengenali bagian-bagian tubuh di tempat kejadian Menjadi alasan tidak akuratnya jumlah korban sebelumnya Angka resmi jumlah korban jiwa terbaru saat ini adalah 253 orang turun dari 300 lebih jiwa sebelumnya Dikutip dari Reuters bahwa Wakil Menteri Pertahanan yaitu Ruan Wijay Wardene menyalahkan data yang tidak akurat disebabkan data yang disajikan oleh kamar mayat Serangan bom bunuh diri di tiga gereja dan empat hotel memperlihatkan kegagalan intelijen dari Sri Lanka Perselisihan di tingkat atas pemerintahan Sri Lanka diduga menyebabkan lalainya mereka merespon peringatan serangan bom yang sebenarnya telah diperoleh sebelum tragedi tersebut terjadi Menteri Pertahanan Hema Siri Fernando mengundurkan diri atas kegagalan untuk mencegah serangan Kendati demikian, dia bersikeras sebenarnya pihaknya telah mengambil tindakan atas peringatan awal yang telah diberikan intelijen India kepada mereka I'm yeah.
0: Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita gores bareng yuk di RTSI.
5: udara mendengar Radio Taiwan Internasional di mana saja berada. Apa kabarmu? Senang sekali bersua kembali dengan saya Mina Chandra di acara Kring 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 Joes Gawasa. Yuk kita jalan-jalan di Taiwan, yo. Dan acara Gawes. kemulia ya Mina hadir untuk berbagi informasi wisata yang menarik untuk teman-teman. Semoga saja bermanfaat. Kita berada di bulan April dan segera memasuki bulan Mei. Mungkin sebentar lagi juga akan disibukkan dengan di musim panas berada di penghujung musim semi ini apa yang bisa kita saksikan dan ada hal yang menarik banget yang hendak Amina sampaikan untuk teman-teman berada di akhir musim semi tidak sedikit ya burung-burung pemangsa yang akan terbang berbalik ke utara dan khususnya untuk perbatasan di wilayah New Taipei, yaitu antara distrik Wuku dan distrik Pali di atas Gunung Kuan Yin, untuk ke-17 kalinya menggelar kegiatan yang disebut dengan Kuan Yin Sang Ing, yang artinya uh, di atas Gunung Kuan Yin menikmati panorama keindahan burung elang yang beterbangan. Dan acara ini berlangsung mulai tanggal 4 Mei mendatang Maka tahun ini dari Direktorat Pariwisata yang kembali mengajak masyarakat untuk berjalan-jalan di Kecamatan Kecil Dan juga kegiatan ini akan berlangsung sebanyak tiga ajang ya Ada tiga ajang yang pertama adalah Kuan In Sang In atau menikmati panorama alama atau menikmati burung elang. Yang kedua adalah wisata pertanian mengajak para pelancong untuk DIY dengan do it by yourself. Prakarya atau juga melakukan sendiri, merasakan sendiri bagaimana caranya uh, mengambil uh, rebung. Kemudian juga aneka masakan rebung yang cukup enak akan disajikan nah, Dan untuk tahapan ketiga yang akan dimulai pada tanggal 7 September adalah kegiatan Jalan Sehada. Dan tiga rangkaian kegiatan ini mengajak masyarakat untuk ikut serta dan juga harus melakukan pendaftaran ya. Total ada lebih dari 5.000 orang yang akan ikut dalam kegiatan ini ya. Yang pertama adalah... Uh, menikmati panorama alam Menikmati burung elang Dan masih juga bisa uh, memetik sendiri ya Buah rebung dan juga jalan sehada Kegiatan yang akan berlangsung pada tanggal 4 hingga 5 Mei mendatang Dan selain menyaksikan burung-burung pemangsa ini Yang akan terbang di wilayah utara Taiwan Kemudian juga Masih ada jalan sehat Dan juga masih bisa menikmati Video tentang ekosistem Dan juga aneka ragam Kegiatan di DIY ya. Oke itu kegiatan pertama Yang akan berlangsung Kemudian kegiatan kedua Yakni wisata di sektor pertanian Nah, Selain mengajak para pelancong Untuk menikmati kehidupan di desa Kehidupan yang santai Dan juga menikmati masakan-masakan lezat di sana. Dan untuk kegiatan ketiga berlangsung pada tanggal 7 September juga akan mengajak ratusan orang untuk ikut jalan sehat di sekitar Gunung Kwan In. Kegiatan yang sangat bermanfaat selain berwisata juga bisa berolahraga dan dalam kegiatan ini dari Direktorat Pariwisata yang juga bagi-bagi hadiah, ada voucher senilai 200.000 yang akan dibagikan untuk mereka Dan bagi yang sudah mendaftar Ikut serta dalam kegiatan ini Setidaknya mereka juga Sudah mendapatkan uh, Voucher senilai 100 dolar Taiwan Kegiatan yang sangat menguntungkan Dan terus mengajak masyarakat untuk ikut serta Karena untuk kegiatan Tiga kegiatan berturut-turut ini ya Total juga diprediksikan Akan ada lebih dari 5.000 orang yang ikut serta Menikmati pemandangan yang indah I'm di wilayah Kuan Yin Di atas Kuan Yin ada burung elang Apalagi pada musim Atau di akhir musim semi ini Mereka yang akan terbang kembali Melewati angkasa di utara Bagian utara Taiwan nah, Kegiatan kedua berkaitan dengan sektor pertanian uh, Kita tahu sendiri ya Untuk masakan-masakan ala Taiwan Banyak sekali olahan-olahan Dari rebung yang sangat enak dan lezat Kemudian untuk Wilayah Kuan Yin juga ada jalan setapaknya yang mengajak masyarakat untuk beraktivitas santai, jalan sehat di wilayah Kuan Yin. Informasi pertama yang Amina bagikan dalam acara Goes dan masih banyak informasi jalan-jalan lainnya seputar Taiwan akan Amina bagikan untuk teman-teman. Namun sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut ini.
6: is 打碰你 in 那米粒就换了一场舍过
5: saja lagu tadi yang cukup ceria juga dapat menghibur teman-teman kembali dengan informasi Gohasa akan Amina ajak teman-teman untuk jalan-jalan mulai sore hari hingga malam hari ya, karena hanya bisa ditemukan di malam hari ya. dan ada di seluruh Taiwan, lokasinya ada di wilayah utara seperti di Ulay Tuchen, kemudian Yang Mingsan, dan masih juga di Xinchu, Neiwan juga ada lokasi untuk untuk menikmati wisata ini ya Dan di Nantou Awanta, Riyue Tan, Samun Laika. Dan juga di Ali, San Gunung Ali, Pingtung, Kenting Jadi kita sudah berada hingga di selatan Taiwan ya Juga bisa ditemukan wisata ini ya Dan berikutnya di Taichung, Tongshi juga ada Di Yunlin, Kukeng juga ada Dan Tainan, Mei Ling juga ada Apa sih yang akan kita lihat Untuk wisata-wisata Dengan lokasi-lokasi yang sudah Amina sebutkan tadi Khususnya untuk di bulan April Dan Mei Dapat menyaksikan musim kunang-kunang Makanya harus Di malam hari Keindahan malam hari diterangi Dengan kunang-kunang Sungguh luar biasa Kita akan terkagum-kagum dengan sang penciptanya Baiklah teman pendengar Dengan beberapa titik yang sudah Amina sebutkan tadi Menjadi lokasi yang menarik untuk melihat kunang-kunang, wisata kunang-kunang di malam hari. ya. Nah, jika yang berada di wilayah utara untuk menikmati nuansa romantis bersama kunang-kunang, Yang Mingsan merupakan pilihan yang tepat musim kunang-kunang untuk di wilayah utara khususnya untuk Taman Nasional yang mingsan berkisar di bulan April hingga Juni dan pada tahun 2019 ini ada dua kegiatan yang juga wajib kita saksikan yang pertama adalah kegiatan kunang-kunang di tahun 2019 yang berlangsung pada tanggal 1 April hingga 31 Mei tahun 2019 kemudian juga untuk menyaksikan kupu-kupu dan kunang-kunang kegiatan yang berlangsung pada tanggal 20 April hingga 19 Mei di Wilayah peternakan Qianye Kusentai Shentai Nongchang Dan untuk berkunjung ke lokasi ini Dengan mudah bisa dijangkau Bisa menggunakan moda transportasi MRT Hingga di stasiun Cientan atau Shelin Dan naik bisa jalur Merah 5 atau 260 Hingga ke tempat tujuan yang berikutnya adalah Taman Yunxian yang berada di Ulay. Juga kegiatan yang sama menikmati kunang-kunang dan mulai digelar pada akhir bulan April hingga awal bulan Juni ya dan yang berikutnya ada di hujan, dan di tempat ini lokasi yang luar biasa, banyak sekali kunang-kunang di sekitar tempat kuil yang disebut dengan Chen Tian Chan Shi Dan lokasi ini cukup ternama sekali, ya. Kemudian, di sampingnya masih ada jalan setapak di taman bunga hujan, dan karena ada jalan setapak, sehingga sangat cocok sekali untuk membawa anak kecil dan juga orang tua. Yang berikutnya, kita beranjak ke... ...wilayah selatan di kanting ...tempat ini juga ada sebuah taman... ...taman ekosistem ya... ...walaupun... Taman ini terbuka untuk umum Khususnya untuk setiap tahun Bulan April hingga Agustus Adalah musim kunang-kunang Tempat yang cocok juga Untuk menyaksikan kunang-kunang Lalu yang berikutnya adalah Di Sincu Neiwana Pada hari biasa atau pagi hari Tempat ini juga ada jalan tua Yang dipenuhi dengan Budaya masyarakat suku Haka Dan banyak berjualan ya Makanan-makanan ala Haka Dana di musim bulan Mei ini bisa menyaksikan Tonghua Bunga Tonga yang sangat indah Lalu di sore menjelang malam hari Juga bisa menyaksikan taman bunga penuh dengan kunang-kunang Tempat yang sangat cocok sekali dikunjungi untuk menyaksikan kunang-kunang Antara bulan April hingga bulan Mei Dan di wilayah Taitung di Tungshe Adalah tempat yang cocok juga untuk menikmati kunang-kunang musim kunang kunangmu setiap tahun berkisar di bulan Maret hingga bulan Mei, banyak sekali kunang-kunangnya untuk masa puncaknya sangat luar biasa sekali pada pertengahan April hingga akhir bulan April dapat menyaksikan kawanan Kunang-kunang sejumlah 200 hingga 300.000 ribu kunang-kunang Saat bersamaan juga bisa menyaksikan bunga bunga Oke tempat yang cocok dikunjungi pada bulan pertengahan bulan Maret hingga pertengahan bulan Mei Tempat untuk menyaksikan kunang-kunang Selain itu masih ada di Awanta atau di Nantau Tempat ini juga ada sebuah taman dana ditemukan ada sebanyak 13 jenis Spesies kunang-kunang yang berbeda Setiap tahun pada bulan April hingga Mei Bisa melihat jumlah Sejumlah kawanan kunang-kunang Yang sangat banyak sekali Dan kegiatan di tahun 2019 ini Menyaksikan atau wisata kunang-kunang di Awanta Berlangsung pada tanggal 1 April hingga 30 Juni mendatang Selanjutnya di Yunlin di Kukeng Pada tahun 2019 ini juga menggelar wisata kunang-kunang berlangsung pada akhir bulan April hingga pertengahan Mei untuk mengajak warga berkunjung ke Kukang di Yunlin berwisata sambil menikmati indahnya kunang-kunang di malam hari ya. Oke teman pendengar beberapa informasi yang Amina sampaikan dalam acara Gawaisti hari ini semoga saja bermanfaat dan menarik bagi teman-teman. Demikian perjumpaan kita di hari ini Amina Pamidu dan kita bersua kembali. Di lain kesempatan. Saychen, sampai jumpa, bye bye.
7: Saudara pendengar, selamat bersua kembali bersama Maidin Hindrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional siaran bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak anda sama-sama mengikuti acara galeri budaya. Penemuan banner arak atau anggur bermakna penting dalam sejarah Tiongkok. Pasalnya, banner anggur adalah banner reklame tertua yang ditemukan. Inilah yang dibicarakan dengan Anda pekan lalu. Nah, manusia memiliki pendapat berlainan terhadap... Anggur, yang menyukainya menyebutnya sebagai minuman dewa yang enak dan hadiah dari surga. Yang tidak suka padanya menganggapnya sebagai racun, biang bencana dan bahkan air kencing kuda. Tak peduli bagaimana dalam galeri budaya hari ini, Marilah Maidin bicarakan bersama Anda tentang minuman yang telah berperan sebagai katalisator dalam masyarakat serta literatur Tiongkok selama ribuan tahun, yaitu Anggur Pendengar sekalian pertama-tama harus dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Anggur adalah jauh minuman keras, arak, atau alkohol, dan bukan hanya terbatas pada tua yang terbuat dari buah anggur. Sejarah anggur di Tiongkok bisa ditelusuri hingga periode Shenong lebih dari 7.000 tahun yang lalu. Konon orang Tionghoa sudah tahu cara menanam dan mengkultivasi tanaman serta tumbuhan yang dipakai untuk membuat anggur pada saat itu. Dalam kitab pertanyaan Su Wen, Salah satu buku kuno terkenal di Tiongkok diceritakan bahwa Huang Ti, Kaisar Kuning pernah mendiskusikan dengan penemu ramuan obat tradisional Tiongkok, Cipo, mengenai lima bahan utama yang dipakai dalam produksi minuman keras, mencakup berbagai jenis padi-padian, gandum, dan polong. Selain itu ada sebuah legenda terkenal mengenai asal-muasal anggur. Zaman dahulu ada seorang pangeran yang bernama Tukang putra dari Kaisar Sun yang hidup di masa kemakmuran Tiongkok. Saat itu banyak sekali makanan yang dapat dimakan tapi pada saat itu belum ada minuman anggur. Suatu hari, tukang melihat makanan yang terkena rendaman embun terfermentasi menjadi anggur lalu dibawa ke kaisar untuk diminum. Sang kaisar mencoba minuman itu dan muntah-muntah karena aroma anggur ini begitu menyengat sehingga memerintahkan tukang membuat anggur ini menjadi bisa diminum. Jika tidak bisa, maka tukang akan dipenggal kepalanya. Pangeran ini pun kebingungan dan terpaksa meminum anggur yang aromanya menyengat itu. Setelah minum, tukang merasakan mabuk dan tertidur. Pada saat tertidur, tukang bermimpi bertemu dengan seorang kakek tua berjanggut putih dan berkata bahwa sembilan hari kemudian di bawah pohon beringin, sore hari akan bertemu dengan tiga orang. Ketiga orang tersebut akan meneteskan darahnya ke anggur dan hasilnya akan menjadi minuman yang enak. Tukang kemudian terbangun dan setelah sembilan hari berlalu, tepat di bawah pohon beringin, datanglah seorang pelajar dan bertanya apakah pelajar ini mau meneteskan darahnya. Pelajar ini lalu bertanya mengapa. Tukang pun menjelaskan jika dia tidak bisa membuat minuman yang enak maka akan dihukum penggal oleh ayahnya. Tukang juga bercerita tentang mimpinya bertemu dengan tiga orang yang meneteskan darah di anggur tersebut maka akan berhasil membuat minuman yang enak. Setelah mendengar cerita tukang, maka pelajar ini pun memotong sedikit kulit tangannya dan meneteskan darah ke dalam anggur. Dan setelah itu pelajar itu pun pergi. Selang beberapa saat datang seorang pesilat yang juga memberikan setetes darahnya. Setelah itu menunggu lagi orang ketiga yang lewat. Namun waktu sore hari yang dikatakan kakek dalam mimpi tersebut akan berlalu. Sedangkan pada saat itu belum ada satupun orang yang lewat. Tukang melihat di bawah pohon beringin ada si bodoh sedang tidur. Mau tidak mau dan tidak ada orang lain, tukang memotong sedikit kulit jari si bodoh ini dan darahnya diteteskan ke dalam anggur. Setelah tiga tetes darah itu bercampur, lucu sekali minuman anggur itu ternyata menjadi minuman yang nikmat sekali. Tukang pun membawa minuman anggur itu dan menghadap ke Kaisar. Sang Kaisar pun bertanya apakah nama minuman ini dan tukang berpikir bahwa membuat minuman ini harus menunggu sembilan hari baru berhasil maka disebut sebagai Joe. Pelafalannya sama dengan angka sembilan yaitu Joe. Bagaimana menulis hurufnya? Tukang menunggu tiga orang pada saat sore hari, maka disebut sebagai Yau. Dan ditambah tiga tetes darah, dalam tulisan Tionghoa disebut San Tian Sui, maka terbentuklah huruf Jau yang kita kenal sekarang. Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Melanjutkan topik yang dibicarakan bersama Anda pekan lalu yaitu Banner Arak atau Anggur, pekan ini kita fokus pada Anggur Sendiri. Anggur bersejarah panjang di Tiongkok, namun apakah orang Tionghoa adalah manusia pertama di dunia yang menciptakan atau menemukan anggur tidak mampu dibuktikan. Kendati demikian kenyataan adalah minuman keras hasil galian ahli purbakala yang paling kuno di dunia saat ini diproduksi di Tiongkok. Anggur yang dilukiskan masih sepenuhnya sempurna itu ditemukan dalam makam dinasti Shang yang berkuasa di Tiongkok lebih dari 3.200 tahun lalu. Dan waktu produksi anggur ini jauh lebih pagi dibandingkan anggur romawi yang ditemukan di Puing, sebuah kapal di Laut Tengah. Penggunaan anggur dalam kehidupan sehari-hari di keluarga keturunan Tionghoa sudah bukan hal yang asing. Anggur atau Joe sudah digunakan sejak sebelum masehi dan sudah tentu lebih dari 5.000 tahun lalu. Acara minum anggur sendiri merupakan simbol untuk menjamu tamu. Keluarga yang datang dari jauh bahkan anggur dapat dinikmati baik dalam kondisi suka maupun duka. Sejak dahulu, anggur sudah digunakan untuk persembahan saat melakukan ibadah pada leluhur yang sudah meninggal. Setelah melakukan pembacaan doa, maka anggur yang digunakan tersebut dituangkan di atas tanah. Anggur sendiri sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari hingga saat ini. Penyajian anggur juga untuk pernikahan, kelahiran, perayaan bayi yang lahir, berumur satu bulan, serta kematian. Dalam pernikahan ada istilah sijo, artinya anggur sukacita untuk mempelai pria dan wanita dan tamu undangan dapat menikmati sajian yang diberikan oleh keluarga pengantin dalam pesta tersebut. Tidak hanya pernikahan saja, tetapi ada juga istilah manyuejo, artinya anggur yang digunakan untuk ibu yang baru melahirkan dan selama satu bulan mengonsumsi anggur yang dipercaya berfungsi positif bagi kesehatan. Tamu undangan untuk acara satu bulan baik lahir pun diberikan anggur sebagai minuman ucapan terima kasih. Selain itu anggur juga dapat digunakan sebagai tanda mengikat perjanjian persaudaraan dan anggur diminum bersama-sama dan setelah minum anggur maka janji kakak adik tidak bisa dibatalkan lagi Atau anggur juga dipercaya memiliki fungsi positif terhadap kesehatan. Anggur dipercaya dapat menjadi obat untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit, hanya saja dikonsumsi dalam jumlah yang terbatas dan sesuai dengan takaran. Salah satu dari keuntungan mengonsumsi anggur adalah meningkatkan sirkulasi darah, pencernaan, dan menjaga kekebalan tubuh ada juga yang mempercayai kalau minum anggur dapat membuat umur menjadi lebih panjang penggunaan anggur juga dapat untuk bagian luar tubuh misalnya membersihkan kuman dari gigitan ular atau hewan lainnya pemakaiannya pun harus di bawah pengawasan karena jika berlebihan akan menjadi masalah Konsumsi anggur yang berlebihan, kita semua tahu, akan membuat kita mengalami gangguan mental, sakit liver, dan juga menderita penyakit-penyakit lain. Tak peduli bagaimana ketika membicarakan anggur, mayoritas dari kita akan tahu bahwa anggur itu biasanya dikonsumsi dengan cara diminum. Dan berbicara tentang anggur di Tiongkok, ada dua jenis anggur legendaris. Yang pertama adalah Mao Thay, yang kedua Nui Er Hong. Maut Hai adalah salah satu anggur yang paling sering disebut-sebut dalam puisi-puisi Tiongkok kuno. Anggur ini terbuat dari air sungai merah yang ada di Kweijowu. Konon di suatu musim salju yang ganas di dusun Mautai tersebutlah seorang gadis tunawisma yang menggelandang di hamparan salju. Dengan memelas dia meminta anggur untuk menghangatkan badan tapi tak satu pun toko anggur yang mau memberinya. Setelah berjalan ke sana kemari akhirnya hanya ada satu pasangan kakek nenek miskin yang mau berbagi anggur padanya. Malamnya si kakek bermimpi didatangi gadis itu, namun kali ini gadis tersebut datang dengan dandanan yang amat anggun. Dalam mimpi si gadis berkata bahwa dia sebenarnya adalah Dewi Anggur, iti Dan sebagai balasan atas jasa sang kakek, dia mengajarkannya cara membuat anggur yang luar biasa enaknya dari sungai yang dekat di rumahnya. Dan benar saja, anggur yang dibuat dari air sungai itu ternyata memang tak tertandingi rasanya. Dalam waktu singkat saja, kakek dan nenek itu menjadi kaya raya. Meski begitu, mereka tetap murah hati dan tak segan-segan mengajarkan cara membuat anggur pada warga. Adapun, anggur yang dibuat dari air sungai merah dinamakan Mao Thay, sesuai nama desa asalnya. Saudara pendengar kiranya sampai di sini saja acara Galeri Budaya Pekan ini. Ditemani Maidin Hindrawan kita bersua lagi di acara yang sama Pekan depan dan juga di lain kesempatan. Bye-bye.